0: Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Umuri wa umuri Wa bid'ah Wa bid'atin Wa finnar Ikhwati fillah <tuh> Alhamdulillah di malam hari ini Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini Di Masjid Jihadul Akbar di kota Batam Kota atau pulau? Pulau Batam Dalam rangka melaksanakan salah satu dari sekian banyak kewajiban kita Yaitu tolabul ilm atau menuntut ilmu Apa yang kita lakukan ini sekarang Merupakan satu amalan yang tidak begitu berat. Akan tetapi di dalamnya terkandung berbagai macam kebaikan, keutamaan, dan berbagai macam keistimewaan yang luar biasa. Tak ternilai harganya. Hanya dengan melangkah dari rumah ke sini. Mengeluarkan mungkin seribu atau dua ribu rupiah atau enggak sampai lebih dari lima ribu lah untuk ongkos ke sini Meluangkan waktu satu sampai dua jam. Menahan kantuk. Memerangi-memerangi rasa malas. Hanya sekedar itu. Tapi dari langkah yang sekedarnya tersebut. Kita insya Allah akan memperoleh berbagai macam kebaikan, keutamaan, dan keuntungan yang amat sangat banyak. Tidak hanya dunia, bahkan sampai ke akhirat kelak. Kenapa demikian? Karena banyak sekali ayat dan hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam yang menjelaskan, Banyaknya keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang keluar dari rumah sekedar untuk mencari ilmu. Ada puluhan keutamaan. Salah satu aja diantaranya, sebuah ayat yang pendek yang terdapat dalam surah Al-Jadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian Dan berilmu beberapa derajat Ketika menjelaskan ayat ini Al-Imam Ibnu Hajar al-Sekolani rahimahullah Dalam kitab Fathul Bari Kita tahu kitab Fathul Bari adalah kitab syarah Sahih Bukhari Dan dalam kitab Sahih Bukhari Ada sebuah kitab yang diberi judul Dengan kitabul ilm Dan di dalam kitabul ilmi Ini ada sebuah bab Yang diberi judul fadul ilmi atau keutamaan ilmu Dan ayat ini Dikutip oleh Imam Al-Bukhari Dalam bab tersebut Kata Imam Ibnu Hajar Bahwa yang dimaksud Dengan ayat ini adalah Al-mu'minul al 'alim a'la darajat minal ghairil al 'alim li sawab.
1: Maksud ayat ini
0: adalah bahwa
1: orang mukmin yang berilmu
0: lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang mukmin yang tak berilmu. Karena ketinggian derajat dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Disebabkan karena banyaknya pahala yang, dipel, yang diperoleh oleh orang itu Makin banyak pahala orang itu makin tinggi derajat dunia akhirat Apalagi di akhiratnya Kita tahu bahwa satu-satunya barang berharga Bagi manusia di akhirat bukan harta Bukan jabatan, bukan popularitas, bukan kegantengan, ketampanan, kecantikan, bukan prestasi duniawi. Tapi satu-satunya yang berharga di akhirat hanyalah pahala. Makin banyak pahala makin tinggi derajat. Makin sedikit pahala makin rendah derajat. Bahkan apabila tidak punya pahala udah terpuruk hina dia. Makanya dalam salah satu hadis Nabi SAW Alaihi pernah bertanya kepada para sahabat Atadruna manil muflis tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab orang yang bangkrut itu Allah orang yang nggak punya harta nggak punya kekuya, kekayaan itu yang bangkrut kata Nabi SAW Alaihi bukan itu al ummat. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah Orang yang datang dengan membawa pahala sholatnya, pahala saumnya, Pahala zakat, pahala pahala semua kebaikan. Tapi dia waktu di dunia pernah mencelak si Anu. Menghina si Anu. aniaya, fitnah dan yang sejenisnya. Sehingga diambil pahala-pahala kebaikan dari orang ini dan di offer. Diberikan kepada orang yang dihinanya. Yang didoliminya, yang dianiayanya. Terus, makin banyak kezoliman, makin banyak pahala yang di Dan apabila pahalanya sudah habis. Sementara kezolimannya masih banyak. Maka dosa dari orang-orang yang didolimi, di over kepada orang-orang yang dolim. Pahala habis, dosa aja numpuk. Ini orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Yang tidak memiliki dan memperoleh keuntungan sama sekali di akhirat kelak. Jadi satu-satunya yang berharga di akhirat adalah pahala. Semua urusan yang belum selesai di dunia, belum terbalas di dunia, diselesaikan di akhirat dengan dibayar oleh pahala. Oleh karena itulah, maka pahala ini sesuatu yang amat sangat berharga kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ketinggian derajat orang-orang yang berilmu di akhirat disebabkan karena banyaknya pahala yang mereka miliki sehingga derajatnya pun makin tinggi Lalu kenapa yang derajatnya lebih tinggi itu hanyalah orang-orang yang berilmu Bukan orang-orang yang banyak amal, tapi orang-orang yang banyak ilmu. Karena dengan ilmu yang dimilikinya, kemudian diajarkan, dia ajarkan kepada orang banyak, mengajarkan ilmu itu akan menuai pahala yang terus-menerus tiada henti. Rasul saw dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim terdapat dalam Kitab Sahih Muslim menyatakan mansanafil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru mana amilabihah siapa orang yang menunjukkan satu jalan dalam Islam ke jalan kebaikan menunjukkan jalan kebaikan mengajarkan kebaikan kepada orang lain dia akan memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun umpamanya kita mengajarkan suruh al-fatihah kepada 10 orang 10 orang anak yang tadinya tidak bisa fatihah kita ajari jadi bisa setiap kali sepuluh anak ini membaca fatihah, setiap kali itu pula kita yang mengajarkannya kebagian pahala dari bacaan mereka, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. pun. Kalau yang sepuluh anak ini mengajarkan lagi satu orang ke sepuluh orang lagi, satu orang ke sepuluh, jadi sepuluh orang ada seratus murid mereka lagi. Sehingga ada seratus orang yang tadinya tidak hafal fatihah. Tidak bisa fatihah menjadi bisa. Setiap kali mereka baca fatihah kita kebagian pahala. Bayangkan apabila yang kita ajari tidak hanya sepuluh tapi ratusan atau ribuan. Bayangkan apabila yang kita ajarkan bukan cuma fatihah, kita ajarkan surat-surat yang lain, kita doa, kita ajarkan doa-doa harian, kita ajarkan kebaikan lain seperti tata cara wudhu, tata cara solat, akhlak yang mulia, tauhid yang lurus, dan seabdul kebaikan lainnya yang ada pada diri kita, kita ajarkan ke banyak orang. Makin banyak kebaikan yang kita ajarkan. Makin banyak orang yang mengambil kebaikan ilmu dari kita. Makin banyak pahala yang mengalir ke dalam diri kita. Dalam hadis riwayat muslim yang lain dikatakan. kafailihi Orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan. Sama pahalanya dengan orang yang mengamalkan kebaikan itu. Apakah mengalirnya pahala ini seumur hidup kita? Tidak, bahkan sekalipun kita sudah mati, sudah masuk lubang kubur. Pahala dari amalan lain putus, pahala sholat putus. Karena kita nggak bisa sholat lagi kalau kita sudah mati, pahala saum juga begitu, pahala bacaan Quran juga putus. Karena kita nggak bisa baca Quran lagi. Tapi pahala dari ilmu yang kita amalkan tidak putus Sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasul Alayhi Salatu Wasallam menyatakan Ida adama Inqato'a amaluhu illa min salasif Sadaqatin jariyah Au ilmin Apabila seorang anak ada mati, putus semua amalnya. Semua pahala dari amal-amal yang dilakukannya putus. Kecuali tiga. Satu, sodakoh jariah. Kedua ini yang ada hubungannya dengan kita, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itulah yang terus mengalir ke alam kubur sampai hari kiamat. Bayangkan makin banyak orang yang kita ajari. Makin banyak kebaikan yang kita ajarkan kepada mereka. Makin banyak pahala yang mengalir kepada kita. Terus menerus sampai hari kiamat. Walaupun kitanya sudah mati. Oleh karena itu sekalipun. Sekalipun amalan orang yang berilmu itu minim Tapi pahalanya bisa jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu Karena apa? Karena orang yang ahli ibadah tanpa ilmu Dia hanya akan memperoleh pahala selama dia ibadah umpamanya ahli ibadah dia sholat khusyuk dan lama panjang tapi begitu selesai salam salamualaikum kanan salamualaikum kiri selesai sholat putus pahalanya enggak dapat pahala lagi tapi orang yang berilmu dia mengajarkan ilmu maka ilmunya amalkan oleh banyak orang-orang yang mengajarkannya akan juga kebagian pahala dari amalan murid-muridnya. Itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Makanya pantas apabila kita bayangkan orang-orang yang berilmu itu sekalipun amalnya minim, dalam arti dia cuma melaksanakan amalan-amalan yang wajib saja. Yang sunnah-sunnahnya ditinggalkan, diajarkan fatihah, dia sendiri cuma membaca fatihahnya dalam solat. Setelah itu dia duduk atau tidur, dia tetap memperoleh pahala dari bacaan fatihah murid-muridnya. Karena murid-muridnya bisa baca fatihah karena dia, dari dia, terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Makanya pantas apabila orang yang berilmu pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan ahli ibadah tanpa ilmu. Di lain pihak Selain pahala orang berilmu itu mengalir terus sampai ke alam kubur Dosa-dosa orang-orang yang berilmu pun berguguran terus menerus Disadari atau tidak Diketahui atau tidak Terasa atau tidak Dosa orang yang berilmu itu gugur karena ada yang memintakan ampun. Yang memintakan ampun bukan sembarang manusia, bukan sembarang makhluk. Tapi para malaikat dan semua makhluk penghuni langit dan bumi. Bahkan binatang-binatang pun memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Umamah al-Bahili an. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Syekh Ridwan Jami' Ridwan di dalam tahqiq Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyatakan hadis ini sahih. Kata Abu Umaamah, "Dzikiril Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan. Ahaduhuma 'alim, wal 'abid." Kata Abu Umamah ada dua orang yang diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Satu orang berilmu Satu lagi ahli ibadah Satu ahli ilmu, satu ahli ibadah Kata Syed Salim bin Id al-Hilali Maksudnya orang alim dan ahli ibadah ini Kalau orang alim dia berilmu tapi ibadahnya pas-pasan hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja yang sunnahnya ditinggalkan, dan ini tidak berdosa. Kalau sunnah dilaksanakan, berpahala kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Adapun ahli ibadah jangankan yang wajib, jangankan yang fardu, yang sunnah-sunahnya juga tidak ditinggalkan. Tapi ilmunya minim, yang ahli ibadah ini. Ahli ilmu-ilmunya tinggi mendalam banyak tapi ibadahnya pas-pasan Ahli ibadah-ibadahnya rajin Jangankan yang wajib yang sunnah pun dilaksanakan tapi ilmunya mini Mana sih antara kedua orang ini yang lebih utama Mendengar pertanyaan itu Rasul alaihi salatu menjawab Ala keutamaan
1: orang
0: yang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu adalah seperti keutamaan diriku dibanding orang terendah diantara kalian Keutamaan diriku itu maksudnya keutamaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding orang terendah di kalangan para sahabat yang ada saat itu. Dalam riwayat lain, seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Bintang walaupun berjumlah ribuan atau konon jutaan, katanya. Tapi pada malam purnama cahayanya kalah oleh satu bulan. Seperti itu keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Lalu beliau
1: melanjutkan.
0: wa Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai ikan, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang mereka. Juga ikan-ikan yang ada di laut, seluruhnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Jadi orang yang mengajarkan ilmu itu memperoleh sholawat dari Allah, dari para malaikat, dari semua makhluk penghuni langit dan bumi. Sampai binatang seperti semut dan ikan pun bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Timbul pertanyaan, apa sih sholawat itu dan apa istimewanya? Kita tahu Allah suka sholawat kepada manusia. Inna Allaha wa 'alan Nabi. Surah Al-Ahzab menyatakan begitu, Allah para dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Inna Allaha wa malaikatahu 'ala as ula." Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada di saf terdepan dalam salat. Makanya para sahabat dahulu, kalau musola tuh berebut memperebutkan software depan sampai hampir berantem, seandainya kata para sahabat, para sahabat untuk memperoleh tempat di depan harus mengundi pasti mereka ikut undian itu, bukan mendapatkan hadiah, tapi agar dapat tempat di depan. Karena apa? Karena keutamannya besar diantain dapat sholawat dari Allah dan para malaikat. Para sahabat berebut bertengkarnya itu berebut tempat di depan. Kalau orang-orang zaman sekarang masuk masjid, Jumatan. Bukannya yang paling depan yang dicari tapi yang paling strategis. <laughs> di pojok kehalang oleh tiang, gak kelihatan oleh khotib. Sehingga kalau tidur pun nggak kelihatan. Orang seperti itu tidak tahu keutamaan soft depan Apa yang dimaksud dengan salawat Allah dan salawat para malaikat? Dalam kitab Sahih Bukhari sebuah riwayat dari Abu'l-Aliyah. Rahimahullah menyatakan. Shalltullahhi ala shalawat Allah kepada seorang hamba maksudnya adalah pujian Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat dan pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat lagi mujinya itu bukan di hadapan sembarang orang, sembarang makhluk, di hadapan para malaikat. Pujian Allah tersebut menunjukkan orang tersebut telah melakukan satu amalan yang layak dipuji. Dan ini menunjukkan amalan tersebut luar biasa. Hebatnya sampai Allah pun memuji. Kalau amalan tersebut yang, amalan yang enteng. Yang tak berharga. nggak mungkin Allah memuji. Dia mengajarkan ilmu. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadapan para malaikat. Sedangkan salawat para malaikat dan makhluk lain adalah istighfar mereka. Dan doa mereka agar orang-orang yang memperoleh salawat itu memperoleh rahmat dari Allah. Para malaikat, binatang-binatang selalu berdoa. Doa. Allahum magfirlahu, Allahum marhamu, Allahum magfirlahu, Allahum marhamu. Begitu terus. Ya Allah ampuni dia, Ya Allah rahmati dia. Itu salawat malaikat dan makhluk lain kepada orang itu. Kalau kita sendiri beristighfar, belum tentu istighfar kita ini menghapus dosa. Belum tentu, mungkin kurang penghayatan, kurang khusyuk, kurang ikhlas. Istighfar-istighfar tapi pikiran ke mana aja gitu ya? Belum tentu istighfar itu menggurkan dosa kita. Bahkan kebanyakan, terutama ibu-ibu nih, di sana di Bandung. Atau di Batam, istighfar itu bukan me menggugurkan dosa, malah nambah dosa. Karena istighfar itu, umumnya, dij umumnya dijadikan dimah untuk memarahi orang lain. Seorang anak sudah setengah enam, hampir maghrib, masih main-main tanah oleh ibunya, disuruh mandi. Asep mandi, Asep itu sebutan di Bandung namanya, karena kasep. Asep mandi, nanti mah sebentar, sekali nggak nurut. Cepat mandi, belum sebentar lagi maghrib, nanti masih lama. Tiga kali, empat kali nggak nurut juga, timbul emosi, timbul marah. Sebelum memarahi apa dulu? Istighfar loh, astagfirullah itu si Asep persis bapaknya oh, bapaknya ke bawah-bawah lagi
1: astagfirullah gitu ya
0: atau suami eh, ibu ke suami juga begitu bapaknya melakukan satu kesalahan pas mau pergi ke kantor kerja pakai baju yang kusut belum diserika pak serika dulu biarlah nggak apa serika pak nggak apa apa udah kesiangan Seri nanti ibu yang malu nggak apa-apalah sedikit Astagfirullah si bapak nah, Istighfar dulu sebelum emosi Apakah istighfar seperti itu menggugurkan dosa Tidak Sampai si anak Kalau sudah mendengar ibunya astagfirullah hobi. Nah nah si mama Kalau sudah astagfirullah Benci saya Karena sih marah selanjutnya Pobilah dia kepada istighfar. Maka Imam Ibn Qayyim ad dalam Lamiftahu dari Saadah menyatakan Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfari lagi. Istighfar kita bukan menghapuskan dosa tapi menambah dosa. Tapi kalau yang memintakan ampun bagi kita itu malaikat. Yang kata Al-Qur'an la ya'sunallaha ma ma Malaikat itu tak pernah maksiat kepada perintah Allah. Selalu melaksanakan apa saya yang diperintahkan oleh Allah. Dan kata Syekh Said bin Al-Hilal Salim bin I'd al Hilal dalam kitab Bahjatun Nadzir Syarah Riyadhus salihin Ketika menjelaskan hadis-hadis yang menerangkan para malaikat berdoa atau binatang berdoa dan seterusnya Menunjukkan bahwa doa mereka itu pasti dikabulkan oleh Allah. Istighfar mereka diterima oleh Allah. Doa mereka dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena apabila Nabi salam menjelaskan Malaikat berdoa Atau istighfar untuk manusia Lalu ternyata Doa dan istighfarnya Ditolak oleh Allah tidak dikabulkan Percuma Dijelaskan ngapain diterangkan Bahwa malaikat istighfar dan berdoa Kalau doanya sia-sia Berarti ucapan Nabi itu Sia-sia juga Dan kesiasiaan mustahil Bagi Nabi Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Pasti doa malaikat dan doa binatang-binatang itu dikabulkan, diterima oleh Allah Oleh karena itulah, karena orang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu Selalu ada yang memintakan ampun Para malaikat penghuni langit dan bumi Binatang-binatang juga memberikan doa dan mengistigfarkan bagi orang-orang yang mengamalkan dan mengajarkan ilmu maka sadar tidak sadar terasa tidak terasa dosa orang-orang yang mengajarkan ilmu itu berguguran terus menerus selama dia mengajarkan ilmu tersebut selama itu pula dia memperoleh istighfar dari para malaikat dan makhluk-makhluk yang lainnya jadi di satu sisi tadi orang yang ilmu itu pahalanya ngalir terus dari ilmu yang diajarkannya. Di sisi lain dosanya berkurang terus karena ada yang memintakan ampun para malaikat dan binatang-binatang. Sehingga makin lama pahalanya makin bertumpuk dan dosanya terus-menerus berkurang. Kenaklah dia dengan sebuah ayat fa amman amma thakulat fa Fi barang siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya pahalanya lebih banyak daripada dosanya maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi itulah keuntungan orang-orang yang berilmu oleh karena itulah maka tidak heran apabila imam syafi'i rahimahullah juga Imam Ahmad menyatakan bahwa tafakur sesaat tentang ilmu lebih baik, lebih utama, lebih dicintai daripada sholat seribu rokaat. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam Azhhabi, rahimahullah, dalam kitab Siyaru alamin Nubala. Kisah ini juga diceritakan oleh Syekh Muhammad. Salih al-Uthaymin. Rahimahulam kitabul ilmi. Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad. Imam Syafi'i kan gurunya ya. Imam Ahmad murid. Berkub, mau berkunjung. Gegerlah Imam Ahmad dan murid-muridnya. Mau kedatangan seorang ulama besar. Selain ilmunya tinggi, ibadahnya juga hebat, akhlaknya juga mulia. Imam Ahmad sering menguji muji Imam Syafi'i di hadapan murid-muridnya. Murid-murid Imam Ahmad penasaran sehebat apa sih Imam Syafi'i yang sering dipuji oleh Imam Ahmad? Pas terdengar kabar Imam Syafi'i mau datang, wah, geger mereka ingin dilihat gimana sih ibadahnya? Gimana akhlaknya, gimana cara makan, cara minum, cara tidur, dan seterusnya ingin dilihat. Ketika Imam Syafi'i datang, disambut dengan sambutan yang mulia sesuai dengan sunnah. Mangkana yu'minu billahi wal akhir Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir tidaklah memuliakan tamu. Disambut. Disodorkanlah makanan-makanan yang baik Bergizi dan enak Murid-murid Imam Ahmad melihat Dalam bayangan mereka Imam Syafi'i yang terkenal warok, Kebayang makannya paling secomot dua comot oleh tiga jari ya secomot, dua jari. Itulah bayangan kita tentang orang yang zuhud Yang soleh Yang warokan gitu ya apa yang terjadi? Yang terjadi begitu makanan itu disodorkan. Dilahap oleh Imam Syafi'i sampai habis. Kaget murid-murid Imam Ahmad. Ternyata Imam Syafi'i gembul. Apa gembul? Bahasa Sunda itu teh. Bahasa Bandung. Gembul tuh gede makanan. Satu catatan. malamnya diintip Imam Syafi'i dikenal ahli ibadah kebayang sepanjang malam ibadah solat terus nggak tidur-tidur, diintip memang Imam Syafi'i tidak tidur malam itu tapi juga tidak sholat ngalamun aja kayak ada yang di pikiran sampai subuh
1: nggak sholat tidak sholat malam, tidak sholat tahajud
0: Hebatnya lagi pas dan subuh dia pergi ke masjid tanpa wudhu langsung salat subuh. Tiga catatan dalam pandangan murid Imam Ahmad tak Imam Syafi'i Yang membuat mereka kecewa. Katanya Imam Syafi'i warok. Kok makannya kebul. Katanya Imam Syafi'i ahli ibadah. Kok gak salat tahajud. Katanya Imam Syafi'i itu gini gini gini. Tapi kok sholat subuh aja tidak pakai wudu? Proteslah murid-murid Imam Ahmad kepada Imam Ahmad. Ya Abu Abdullah, kaifat tussni al ala misli haḍar rajul. rujul akala wa shariba wa afrāqu kullama fil inā walam yuqum al-layl wa yuṣall al-fajr bidūn al-wudhu? Hey Abu Abdullah, Abu Abdullah dipanggilan Imam Ahmad bagaimana engkau muji orang seperti ini kerjanya makan, minum menghabiskan semua makanan yang ada tidak sholat malam dan sholat subuh tanpa wudu? yang begini yang dipuji kata Imam Ahmad tanya penasaran ditanya tiga masalah yang tadi dijadikan catatan kata Imam Syafi'i, Amma Kauni Akaltu, wa, syaribtu, wa, ina, wa, wa yang pertama adapun saya makan minum menghabiskan semua hidangan yang ada karena saya tidak pernah menemukan makanan yang lebih halal dan lebih baik, lebih barokah dibanding makanan Imam Ahmad. Imam Ahmad terkenal warok takwa yang terkenal. Tak ada seorang pun yang meragukannya. Makanannya pasti halal dan penuh barokah. Dimakan jadi tulang, jadi daging yang penuh barokah bisa memberikan dorongan semangat ibadah. Dan saya ingin memenuhi perut saya dengan jenis makanan seperti itu. Jadi ternyata Imam Syafi'i gembul itu hanya kepada makanan Imam Ahmad. ke makanan, makanan yang lain belum tentu. Saya tidak bertanggung jawab kepada Ustadz-Ustadz yang ada di sini. Bisa-bisa tiap hari Iwan-Iwan datang ke rumah Ustadz. Ustadz, makanan Ustadz itu halal.
1: Baik, muhbarakat. Oh,
0: saya ingin memenuhi perut saya dengan makanan ustaz. Tiap hari datang minta makan dia. Ini yang pertama. Kedua, amma kauni lam aqmil lail. Li annani tafakkartu fil hadis Adapun tadi malam saya tidak sholat malam, tidak tahajud. Karena tadi malam saya bertafakur tentang sebuah hadis. Hadisnya pendek. Sahih diriwayatkan oleh imam muslim. Tentang seorang sahabat namanya Abu Umair. Abu Umair ini masih anak kecil. Dia tinggal di rumah Anas bin Malik. Radiyallahu anhu. Abu Umair ini punya piaraan burung namanya Nugair Kemana Abu Umair ada Nugair selalu dibawa Suatu saat Nabi S.A.W. datang ke rumah Anas Ada Abu Umair, nggak ada burungnya Ya Abu Umair, ma fa'ala Nugair Hei Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nugair burungnya Burung Abu Umair tadi Mana burungmu, nggak ada Burung beneran diceritakan mati sudah hadis itu sampai di sana saya bertafakur tentang satu hadis ini apa faidah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? kalau ini nggak ada pelajaran nggak ada ilmu yang bisa diambil nggak mungkin nabi mengucapkan nggak mungkin para sahabat merewetkan sebab salah satu Kandungan hadis itu harus Yufidul ilm Harus memberi faidah ilmu Kata beliau wa ba'da anta hadith, minhu wa minhu min alfi Setelah saya bertafakur tentang satu hadis ini Saya bisa beristimbat Dan bisa mengambil Lebih dari seribu faida Dari hadis ini Satu hadis pendek Faidah yang diambilnya lebih dari seribu pelajaran yang bisa diambilnya oleh Imam Syafi'i. Lalu beliau berujar, Attafakur fil hadis sesaatan khairun wa ilaya min al ah. dan bertafakur tentang satu hadis sesaat lebih utama dan lebih saya sukai daripada solat seribu rokaat. Ah. Ada dua alasan. Kenapa tafakur tentang hadis atau mempelajari ilmu itu lebih utama dari sholat seribu roka? Alasan pertama, kalau kita belajar ilmu walaupun sesaat, manfaat dari ilmu itu bukan hanya untuk kita saja. Tapi untuk orang lain Ya untuk kita bermanfaat Lalu kita ajarkan, kita terangkan kepada orang banyak Orang banyak juga bisa mengambil manfaat dari ilmu itu Tapi kalau sholat Walaupun seribu rakaat,
1: Walaupun khusyuk
0: Tapi manfaatnya hanya untuk diri sendiri Orang lain yang ada sekelilingnya nggak dapat pahala dari sholatnya Ini yang pertama Kedua, ilmu walaupun kita dapat melalui belajar sesaat, pahala dari ilmu itu mengalir terus sampai ke alam kubur. Seperti yang tadi dijelaskan. Ilmu itu kita pahami, kita amalkan, kita ajarkan. Oh, pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Adapun sholat. Walaupun khusyuk dan seribu rokaat Pahalanya hanya akan kita dapatkan selama kita sholat Beres sholat Assalamualaikum Putus pahala sholatnya Dengan dua alasan ini Imam Syafi'i Menyatakan bahwa Belajar ilmu walaupun sesaat lebih baik Lebih dicintai daripada sholat seribu rokaat dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang berilmu itu dari satu sisi pahalanya nama terus mengalir terus sampai dia mati pun pahalanya terus mengalir ke alam kubur. Dan di sisi lain dosanya terus menerus berguguran. Karena dimintakan ampun oleh para malaikat. Bahkan oleh binatang-binatang seperti semut. Seperti ikan. Beristighfar dan mendoakan kebaikan rahmat bagi orang-orang yang mengamalkan ilmu. Pantas kalau begitu orang yang berilmu itu diangkat derajatnya. Lebih tinggi dibanding orang lainnya berdasarkan ayat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat Lebih tinggi Karena pahala mereka jauh lebih banyak daripada ahli ibadah tanpa ilmu Tadi dikatakan para malaikat berdoa dan istighfar Wajar ya malaikat memang mencintai ahli kebaikan, ahli ilmu tapi kenapa binatang-binatang pun ikut juga mendoakan, ikut beristighfar? Apa orang berilmu itu pernah punya jasa kepada binatang-binatang itu sehingga binatang membalas jasa mereka dengan doa dan istighfar? Pertanyaan ini dijawab oleh Imam Ibnu Kuda Al-Makdisi rahimahulam kita Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau katakan bahwa manfaat ilmunya para ulama itu mencakup segala sesuatu terbaik semua pihak bahkan binatang-binatang pun ikut merasakan manfaat ilmu dari para ulama sebagai contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa adab yang amat sangat menguntungkan binatang. Tidak boleh mendolimi binatang untuk nembak buruh. Sekedar hobi tidak untuk dimakan. Jeger mati hebat ya, kena. Udah dibiarkan, nuntut itu nanti. Sehingga, ketika menafsirkan membahas apakah yang dibangkitkan di akhirat itu hanya manusia dan jin. Kalau binatang gimana? Binatang pun dibangkitkan lagi. Berdasarkan banyak ayat dan banyak hadis, baik binatang buas, binatang ternak, dibangkitkan. Dalam sesuatu ayat, dalam surat takwir dikatakan, wa idal hushir. dan ketika binatang-binatang dikumpulkan. Untuk apa binatang dibangkitkan? untuk menyelesaikan semua kedoliman yang pernah terjadi diantara mereka atau kedoliman yang dilakukan oleh manusia kepada binatang yang belum terbalas di dunia sehingga Ibnu Abbas menyatakan akan diselesaikan juga nanti kambing yang bertanuk dengan yang tidak bertanuk yang bertanuk terus nanduk yang tidak bertanuk nggak, nggak bisa balas ini sampai mati nanti ada balasan di sana manusia ada yang menganiaya binatang di sini kan sekedar hobi gitu ada ayam di sana walaupun ayam milik sendiri dipakai latihan nembak ambil senapan angin kakinya ya cek kena pincang hebat ya Tawa ketawa loli itu ada itu balasan Cuma setelah para binatang selesai menyelesaikan urusannya, mereka kembali dikembalikan oleh Allah jadi tanah, nggak ke surga nggak ke neraka. Nanti sebab kisos itu dilakukan sebelum manusia masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Orang-orang yang dolim di dunia dan belum terbalas nanti di sana di akhirat akan. Nah, kalau binatang dikembalikan jadi tanah, melihat begitu orang-orang kafir berangan-angan andai dia pun jadi tanah seperti binatang tadi. Ini dalam Al-Qur'an dikatakan wayaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Dan berkatalah orang-orang kafir, aduh celaka aku, seandainya aku pun menjadi tanah seperti binatang-binatang itu. Jadi binatang-binatang juga akan dibangkitkan. Nah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang adab menyangkut adab kepada binatang. Rasul saw melarang kita kencing di tempat-tempat tertentu, di tempat yang biasa dipakai berteduh, di air yang tergenang. Termasuk dilarang kencing di lubang-lubang binatang ya Coba santri yang masih kecil atau yang suka ngaji di mesjid diajari itu Terus dia lagi main-main di kebun Ingin kencing jauh ke WCA Di sana aja Pas mau kencing ada lubang jangkrik nggak boleh kata usad juga dia belokan ke tempat lain yang ada lubang apapun. Itu yang ngaji yang tahu ilmu. Selamatlah si jangkrik itu. Selamat semut dan binatang yang ada di lubang di sana. Tapi anak-anak yang tidak ngaji lagi main-main di kebun ingin inginkan singgap apa, tiba-tiba ada lubang. Tahu itu lubang jangkrik. Apa yang terjadi? Dikorek-korek supaya keluar. nggak keluar juga. Ah, jurus pamungkas keluar. <tik> Dikencingi itu lubang. Sampai mabuk jangkriknya. Dan keluar. Nggak tahu ilmunya dia. Ketika Nabi Sulaiman Alaihissalam sedang mengadakan inspeksi dengan bala tentaranya. Di depan pasukan Sulaiman ada lubang semut. Raja semut itu berteriak-teriak. Ya ayat Tuhan namlah. hai hey, rakyat semut masuk kalian cepat ke lubang. Kalau enggak kalian diinjak-injak oleh tentara Sulaiman. Eh, oleh Sulaiman dan bala tentara tanpa mereka sadari. Teriakan Raja semut ini terdengar oleh Sulaiman alaih Yang memiliki mu'jizat memahami bahasa binatang. Langsung beliau membelokkan arah pasukannya selamatlah mereka. Jadi kita bisa melihat ilmu para ulama terasa manfaatnya walaupun oleh binatang dan banyak contoh-contoh lain. Fa alhamdulillahulhaywanat lil istighfar lahum jaza' lihusn sunihih. Maka Allah mengilhamkan kepada para binatang tersebut Untuk beristighfar bagi mereka, bagi orang yang berilmu Sebagai balasan atas kebaikan mereka kepada binatang tersebut Pantas kalau begitu binatang pun beristighfar Binatang pun berdoa untuk orang-orang yang Mengamalkan ilmu karena manfaat ilmu para ulama Terasa oleh siapapun Oleh pihak manapun Sampai oleh binatang-binatang pun terasa manfaatnya Dari sini kita bisa melihat bahwa Ilmu itu Bisa meninggikan derajat seseorang Disebabkan karena Ilmu itu bisa menyebabkan seseorang pahalanya bertambah terus Dan dosanya berkurang terus Seperti penjelasan yang diterangkan tadi Berdasarkan beberapa ayat, hadis dan penjelasan para ulama Ini pun sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan keutamaan ilmu Kita Semua orang Muslim atau kafir Yang soleh atau yang boleh Yang taat atau yang maksiat Seluruhnya memiliki cita-cita Seluruhnya Ingin meraih ketinggian derajat dalam hidup ini Tapi banyak orang yang salah kapra disekanya ketinggian derajat dalam hidup ini Bisa diperoleh dengan menumpuk-numpuk harta bisa diperoleh dengan meninggi jabatan bisa diperoleh dengan memperluas popularitas semuanya ini salah ketinggian derajat dalam kehidupan kita dunia akhirat hanya dan hanya bisa kita raih dengan ilmu yang diamalkan kemudian diajarkan didakwahkan kepada Sebanyak mungkin orang. Dengan itulah kita akan memperoleh ketinggian derajat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 tadi. Yarfailahu alladzina amanu minkum utul ilma darajat. Itu keutamaan ilmu secara umum sepanjang hayat. Dunia akhirat. Oleh karena itulah maka secara spesifik, secara khusus, baik Allah ataupun Rasulnya s.a.w. dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Sering mengiming-imingi kita dengan iming-iming yang menggiurkan. Kan agar kita tertarik selalu-selalu-selalu mencari ilmu dan sesering mungkin hadir dalam majlis pengajian seperti ini. Banyak iming-iming tentang keutamaan majlis seperti ini. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Kata Nabi SAW, majdama
0: kaumun fi baitin min buyutillah. ثُمَّ يَتْلُونَ كِتَبَ اللَّهِ فِي إِلَّا عَلَيْهِمُ Kata Rasulullah SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Terus mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya Kecuali malaikat akan datang menaungi mereka. Jadi, di setiap majelis ilmu ada malaikat di sana. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim yang lain, inal malaikatah sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu karena riduk terhadap apa yang sedang mereka lakukan kata Imam Al-Khattabi yang penjelasan Al-Khattabi ini dikutip oleh Imam Ibu, Ibnu Qudama dalam kutasar Minhajul Qasidin dalam kitabul ilm ada tiga makna para malaikat meletakkan sayap makna pertama adalah Anahu bimakna wa al Mana pertama, meletakkan sayapnya malaikat artinya mereka tawadu dan ihtiram. Menghormati, menghargai orang-orang yang sedang mencari ilmi. Ini yang pertama. Kedua, annahu bastu ajniha Kedua, meletakkan sayap itu artinya para malaikat mengembangkan sayap mereka. Kemudian dinaungkan kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Kita tahu malaikat itu punya sayap. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Dan malaikat Jibril sayapnya berapa? 600 sayap. Dalam Al-Quran dikatakan, Jailil malaikati ulil ajniha masna wa Ini bukan ayat poligami walaupun ada masna wa thalatha wa ruba <laughs> Kalau ayat poligaminya fa ankihu minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba Kalau ini ja'ilil mala'ika. ulil ajniha masna wa thalatha wa ruba Allah lah yang menjadikan para malaikat memiliki sayap ada yang dua dua tiga tiga empat empat. Jadi malaikat bersayap. Dinaungkan kepada orang-orang yang sedang mencari ini. Ini makna kedua. Dan makna ketiga kata al khattabi makna an-nuzul fi majalisil ilm wa adamu tiran. Maksud malaikat meletakkan sayap mereka adalah bahwa para malaikat itu turun ke majlis-majlis ilmu dan tidak terbang saat itu. Turun ke majlis ilmu. Setiap ada majlis ilmu, para malaikat selalu hadir. Dan hadirnya malaikat cukup jadi kebanggaan bagi kita. Kalau selama ini kebanyakan orang bangga, bahagia, senang, gembira apabila dia hadir di sebuah acara yang juga dihadiri di oleh orang-orang beken. Baik pejabat, ya, artis, kayak gitu. Umpamanya ada sebuah acara, ada menteri atau presiden. Kita juga diundang, malah berdampingan dengan pejabat itu. Kita bangga kan? Pulang dari acara kita bilang ke teman, ke tetangga, ke keluarga. Saya barusan berdampilan presiden. Coba lihat di TV ada. Bangga. Padahal presiden menteri manusia biasa yang juga uh, apa punya banyak dosa. Malah mungkin lebih banyak dari kita ya. Karena musim kampanye banyak janji. Tapi orang bangga. Kenapa kita tidak bangga hadir di sebuah acara yang juga dihadiri malaikat. Pulang dari sini kita bilang ke orang rumah ke tetangga, kemarin tadi malam saya hadir di sebuah acara yang ada malaikat tuh di sana. Hadir malaikat banyak. Masa iya? Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Kata hadir Malaikat juga hadir di sana. Dan ini cukup jadi kebanggaan hadir bersama-sama malaikat. Tapi kita pun harus waspada. Selain di majlis seperti ini ada malaikat, ada juga makhluk lain yang juga tidak kelihatan juga berdesak-desakan di sini dengan misi yang berbeda dengan misi malaikat. Siapa? Setan. Ada nggak setan di sini? Banyak. Makanya jangan heran kalau ada dalam pijan ada yang ngantuk. Nggak ngantuk ngobrol. Lebih moderat daripada yang ngantuk. Kalau yang ngantuk rugi diri sendiri, orang lain nggak rugi. Kecuali kalau ngorok ngantuknya
1: <tuk>
0: Tapi kalau ngobrol, ya rugi diri sendiri. Ya merugikan orang lain, orang lain keganggu. Apakah ibu-ibu yang berbisik-bisik di belakang nggak kedengaran ke sini? Kedengaran. Nggak mengganggu. Mengganggu. Bapak-bapak khusu -bapak ibu-ibu husu, ibu -ibu husu. anak-anaknya teriak-teriak. <tuk> Tidak ngantuk. Tidak ngobrol. Ngelamun lagi. Bawa catatan dari rumah buku pensil, kelihatan khusyuk menulis, ketika dilihat gambar. <laughs> Itu bukti adanya setan, berusaha setan agar kehadiran kita di sini tidak maksimal, bahkan jadi dosa bukan jadi pahala. Sebelum hadir ke sini setan berusaha mengganggu kita agar kita nggak hadir ke sini. Di radio diumumkan ada pengajian di Masjid Jihadul Akbar malam Sabtu jam 8 hadir. Setan berusaha untuk tidak untuk mengganggu kita agar kita tidak hadir. Setelah hadir pun kita berhasil selamat dari godaan setan di sini digoda agar tidak maksimal. Agar tidak jadi pahala, malah jadi dosa. Setelah di sini berhasil, khusyuk, tidak ngobrol, tidak ngantuk, tidak ngelamun, khusyuk mendengarkan. Apa dia selamat? Belum tentu. Setan masih membisikan ujub kepada kita. Lihat orang lain, ada yang ngantuk, ngelamun, ada yang ngobrol. Wah, cuma saya yang khusyuk di sini. Kayaknya kalau diadakan pemilihan mustami teladan saya nih. Wah surgalah sudah. ujub. Besoknya bilang. Tadi malam mustami terbaik saya. Orang lain ngantuk, ngobrol atau ngelamun. Saya khusyuk mendengarkan dari A sampai Z. Apa yang dia omongkan, Ustaz, saya hafal. Nih kasetnya. <laughs> Bukan hafal itu. Man. jadi kehadiran para malaikat patut membuat kita bangga tapi kehadiran setan wajib kita waspadai jangan sampai kita terjebak ke dalam godaan sehingga kehadiran kita di sini bukan jadi pahala bahkan jadi dosa Waliabillah Inilah keutamaan pertama dari hadis dari, dari majlis ini, yaitu hadirnya para malaikat di sini. Dan ini cukuplah jadi kebanggaan bagi kita, melebihi apapun kita duduk bersama-sama dengan para malaikat yang suci, yang tak pernah maksiat, walaupun sekejap, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa alaihi alaihimu Rahma. Allah juga menurunkan rahmat kepada mereka Kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini Nah ini lihat dampak rahmat Apa yang dijelas oleh Imam Asyati As Dalam kitab Al-Aqtisam Luar biasa ternyata pengajian seperti ini Memberikan dampak yang luar biasa hebatnya Kepada kehidupan bermasyarakat kita Ngaji begini bukan hanya untuk akhirat saja. Tapi juga untuk dunia. Dampaknya besar. Karena apa? Karena orang-orang yang ngaji seperti akan memperoleh rahmat dari Allah. Dan kalau Allah sudah memberikan rahmat kepada seorang. Dampaknya kepada karakter pribadi dia. Baik ketika dia menyendiri ataupun ketika dia berinteraksi dengan masyarakat. Luar biasa besarnya. Pertama, rahmat yang Allah berikan berdampak orang itu akan memiliki hati yang lunak lembut, sikap yang lemah lembut. Dan ini amat sangat penting bagi orang-orang yang berkarakter kasar dan keras. Allah menyatakan dalam Al-Quran Karena berkat rahmat Allah kepada kamu Kamu bersikap lunak kepada mereka Ayat ini Menunjukkan bahwa rahmat yang Allah berikan Bisa membuat sikap kita lunak kepada orang lain Kita bisa bersikap lemah lembut ini dampak rahmat. Makin banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita, makin lembutlah sikap kita. Oleh karena itu kalau kita merasa diri kasar, baik kita menyadari sendiri atau diketegor orang, orang lain, antum ini kasar banget sih sikapnya kalau ngomong, selalu disertai bentakan, mata melotot, bibir gemetar, pipi kembung. Wah, segala macam. Kasar. Sadar kita iya ya
1: kenapa begini cari rahmat Allah biar lembut lunak